0: 我终于能理解那些被放进老虎笼子里的活鸡活兔子们的感受了。此时此刻，我十分的纠结。看许传祥的速度，我想跑，那是没问题的。可是我担心，一旦错过了这次机会，还能不能把许传祥给救回来？我虽然对他没什么了解，可是他这个岁数肯定是拖家带口的。之前因为自保的困难，说放弃也就放弃了。可是现在机会就在眼前，我我真是迈不开这两条腿。就在我挣扎的当口。许传祥已经越来越近了。我心眼瞄了一下一瘦子，他已经绕到许传祥的背后了，可不知道为什么，却迟迟不动手。我心急如焚，想催他快点可又不敢出声。而且小。我跟许传祥之间的距离已经足够能看清楚他的脸了，说不上来他那算什么表情，反正我最直观的感觉就是这张脸不像是个活人的。又过了几秒钟。瘦子终于开始了行动，悄悄的挪了过来。可就在这时候，眼瞅着躺在地上的一个裸男居然站了起来，以同样的姿态也朝我这边挪了过来。这一下我可憋不住了。瘦子要是被暗算了的话，我可就彻底没跑了，更别提救人了。所以我赶紧大喊了一声：“你杀我有人！”我这么一喊，也惊到了趴在我后背上的蝈蝈，蝈蝈随即一蹦就落到了别处。那对面的许传祥却并没有改变方向去追那蝈蝈，而是坚定不移的朝我。走了过来，瘦子听见我惊呼，却并不回头，也不跑，反而停了下来。等后边爬起来的那位赶上来之后，他就做了一个不明所以的手势。我一看，听说完了。妈的，这是个圈套！也甭指望瘦子了，只能自救了。这时候许传祥已经到了眼前，一伸手就能够得着了。我干脆站起身来，抬腿就给了他一脚，然后借着反弹的作用力，转身就往院外跑。可是许传祥的体格比我壮实的多。这一脚被踹上去之后，根本就没多大反应，只是稍微的踉跄了一下，就重新又扑了过来。我真后悔没学个一招半式的知道，本能的就想着电影里的镜头样子，想用膝盖顶住他。可是慌乱当中腿抬的不够高，反而搞得自个儿重心不稳，一屁股坐在了地上。这时候，我心里头只剩下一个念头了：妈的，我钱还没花完呢！许传祥倒没像僵尸片里演的那样上来就掐我脖子，而是双手用力的去挠我的肩膀。他没留指甲，可是光用指头抠也抠的我生疼。我这才有机会用肘部去顶他的脑袋，嘴上也没闲着骂着：“瘦子，你他妈忽悠我！”这种搏斗在很多电影里边都出现过，通常都是主角跟反派子弹都打光了，就开始这么肉搏。可只有当你真正的经历过，才能体会到这种随时会被人弄死的紧迫。于绝望，跟许传祥比起来，我身高、体重都吃亏，你打起来甭想占优势，所以我吃奶的劲儿都使出来了，也只够勉强维持现状的。就这么僵持了十几秒。才听见那边的黑瘦子喊了一声：“我靠！你千万别让他弄出血来，他想上你身。”本来这时候我就是强弩之末了，一紧张，把黑瘦子这句话听成了他想上我，手上顿时就是一软，背上立刻就是一疼，完了，肯定破皮了，千军。一发之 际， 许传祥不知道被谁给猛踹了一 脚， 人虽然没 动， 但是扑倒在我身上的力量明显的减小了。我顺势猛推了他一 把， 从他身子底下钻了出来。百忙之中扭头一 看， 居然是刚才跟在黑瘦子身后的那个裸 男， 这时候正在猛踹许传祥。我爬起身来之 后， 也没去帮忙。瞅准了黑瘦子，直朝他冲了过去。我是真怒了，脑子里边现在只有一个念头：妈的，你忽悠我，老子也要你的命！瘦子见我冲过来，也不躲，我照着他脸上就是一电炮。不过这拳没打出什么效果来，因为我刚才消耗了太多的体能了。这小子挨了我一拳之后。还是没还击，反而指着我身后头骂了一句：“他妈，秦一豪都快死了，你还有功夫跟我这较劲呢？”啊！我一愣，回头一瞅，刚才没机会细分辨，这时候才看明白，后来的那个裸体的男人，竟然是秦一豪。我就懵了，他怎么混进来的？之前在车上虽然跟其他人没交流过，可是他我总不会认不出来啊？难道他他易容吗？这时候也没功夫细琢磨，赶紧就冲过去帮忙。说是帮忙。其实秦一恒也没怎么吃亏，这会儿就是在不断的努力着，想用手里的麻绳去勒许传祥的脖子。我一看，还是照旧吧，扑上去就用身体的重量去压那许传祥。这一压，硌的我差点没吐血。低着头一看，只见许传祥的后背上。不知道什么时候被谁给插了一把刀，刀神已经全部都没到身体里头去了，外边就只剩下了个黑色的刀疤。我大吃一惊，他他已经死了，那这刀是谁捅的？是齐恒啊？此时没时间细问，我调整了一下位置，再次压了下去。虽然之前也知道许传祥被上了身了，可是毕竟当时还存着一线希望，想尽一切努力把人能给揪回来。可是现在确定这人已经是没了，再下手这心理压力它肯定是不一样的。就这样折腾了好一会儿，许传祥突然之间就不动了，我就知道秦一恒成功了。坐起身来，我才发现。自己浑身上下都已经被汗给打透了，扭头看了看秦阳，又看了看黑瘦子。我，半天没说出话来。这就有点像是你千方百计的垫着脚尖躲着水走。忽然之间，一个不小心，整个脚都踩进了水坑里边的感觉。所以这时候你也就不用急着去抬脚了。秦恒也累得够呛，缓了好半天，才叫黑瘦子过去替他，又吩咐了几句，让瘦子用阴扣把这些倒着的都处理一下，然后才站起身来，叫我跟他走。又把我带回到了别墅当中。走在秦一恒的身后，看着他的背影，不知道是不是因为他没穿衣服的缘故，我忽然感觉。眼前的这个人是如此的陌生。回到大厅，我给他递了一根烟，秦恒没接，而是盯着我看了好一会儿。就在我开始不知所措的时候，他让我转过身去，查看了一下我的后背。刚才注意力没在这儿，这会儿一歇下来，一被他提醒，我才察觉到后背真他妈疼，也不知道伤成啥样了。转过身去之后，我们俩谁也没出声。我脑袋里边现在有无数个疑问，想张嘴，却有一时间不知道从哪儿问起。趁着我恍惚的功夫，秦衡去了楼上。过了一阵儿，穿好了衣服，又走了下来。只等到他下了楼，我才终于回过了神来，问他：“你受伤了吗？”齐恒摇了摇头。你怎么不问？我怎么会出现在这儿的？我说我不了解的事太多了，问也问不过来。不是，你就原原本本从头到尾的讲出来，别痛快。我着重说了“原原本本”这四个字因为希望这次他别再对我有什么隐瞒。说完这些，我就一屁股坐在了地上，坐等秦一恒开口跟我解释。他似乎是酝酿了一会然后，也坐了下来。张嘴的头一句话就是：“我没有刻意骗过你，是吧？”只不过这中间有许多的机缘巧合，有些事儿我还没讲清楚。接下来，他告诉我说，自己之所以会来这儿，是黑瘦子通知他的。这黑瘦子名字叫白 开， 白开水那两个字白 开， 但是他没想到我居然也会来这儿。哎， 我一(笑)听就很不爽 啊！ 你这谎话编的都没过脑子 啊！ 你给我写字条的事儿你都忘 了？ 我就反问 他：“ 那人是你朋友 啊？” 是你他妈的给我写了张字条的，你难道会不知道我会来？秦恒一愣，字条，我给你写的，写了什么？哈哈，一看他还这么装傻充愣的，我觉得这次谈话真的没必要再进行下去了。说实话，我心里边真的有点难受啊。你说出生入死这么久的一哥们儿，到最后连句实话都还不来。我站起身来，冲他比了一下大拇哥，转身就往外走。秦恒这才恍然大悟的啊了一声，说他明白了，让我坐下听他继续讲。我没坐回去，但是我也没继续再往外走。我心说：“但凡你再编一句，我就真当是没你这个朋友了。”秦一恒缓了一缓，才继续的讲了下去。这白开啊，是他后来认识的。这白家也被人送去了一只大衣柜，他和这白开就是在查衣柜的时候碰上的。后来，因为发现我们的行踪会被人监视，所以呢，他就跟白开商量好，他带着我在明，白开在暗，一来可以互相有个照应，二来。查起线索，也更方便一些。这么干一开始也很顺利，只是后来出了一些变故。这也是秦一恒为什么始终没告诉我有白开这个人存在的原因。听秦一恒这么讲。我就又想起了白开那姿势，很像是那个假刘瘸子的事儿。可是听他话里，这俩人是在那事儿之后才认识的。我就问了一嘴，秦衡就哦了一声，抬眼看了看门外，却并没有回答我的这个疑问，像是不方便说。我就只好接着问他：“你所说的变故是什么？”秦一恒叹了一口气，说：“我用了音扣。起初我没听明白秦一恒这话的意思，因为我都亲眼见他用过两次音扣了。他再一解释。”我才明白，他所谓的用了鹰扣，也就是那十几个人用同一根草绳上吊的那根绳子，是给他自个儿用了。